0: Ja, ich glaube, du hast heute Morgen schon etwas sehr, sehr Gutes angesprochen. Ich kann jetzt leider nicht gleich eine Predigt darüber machen, aber ich glaube, dieses Understatement, diese, diese Kultur, ein wenig zu untertreiben oder den Ball flach zu halten, und, und so weiter, das soll ja schützen davor, damit man nicht überheblich wird. Aber ich finde immer, wir, wir schneiden da gleich den ganzen Baum ab oder wir schmeißen das Kind mit dem Bade aus, weil wir schon gar nicht dazu kommen, uns bewusst zu werden, was wir haben oder geleistet haben, wenn wir das Understatement übertreiben. Und ich glaube, gerade als Christen kommen wir gar nicht dazu, wenn wir zu sehr auf Understatement machen uns zu freuen und zu jubeln darüber, dass wir erlöst sind, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir im Reich Gottes hineingeboren worden sind, dass wir ewiges Leben haben, dass wir Gnade haben und, 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 und. Vor lauter Understatement kann es uns passieren, dass wir das gar nicht in seiner Fülle auskosten. Genau, das wäre wahrscheinlich eine spannende weitere Predigt, Hört auf mit dem Understatement. Genau. <lacht> Dann habe ich mich noch die ganze Zeit gefragt, was diese komischen Eierschalen auf den Köpfen sollen, die wir in den Bildern gesehen haben. Ist das die neueste Mode? Diese Kopfbedeckung, diese Eierschale? Schrecklich. Schrecklich. Für was ist das gut? dass man warme Ohren hat und man den Kopfhörer nicht sieht, den man auf den Ohren hat. Okay. Ihr wisst, wovon ich rede, Helm. Das gibt, eines Tages gibt es noch eine Helmtragepflicht auf der Skipist, ich sehe es kommen. Ich weiß nicht, warum, man muss nur anständig fahren und es kann gar nichts geschehen. Aha. Das anständig Fahren ist ein Thema. Gut, aber mein Thema heute Morgen ist wie gewinne ich Freiheit? Wir sind in der Serie immer noch drin, wie gewinne ich? Und dazu gibt es einen wunderbaren Bibeltext auch, der da eine Basis bildet aus dem Buch Jesaja, aus dem Alten Testament, wenn ihr es aufschlagen möchtet. altes Testament, ein Stück weiter hinten, ein dickes, wunderbares Buch im Kapitel 61, steht, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Das ist eine prophetische Rede gewesen. Da hat wirklich jemand vor der Zeit, bevor Jesus geboren war, Hunderte Jahre vorher hat er dieses Wort ausgesprochen im Blick auf den, der dann kommen wird und wirklich frei machen wird. Und damit war Jesus Christus, der Sohn Gottes, gemeint. Freiheit, wie gewinne ich Freiheit? Markus hat gesagt, eine gewohnt geschliffene Predigt werde ich halten, meine Güte, wo ich... Über das Thema nachgedacht habe, fühlte ich mich überhaupt nicht geschliffen, sondern sehr holprig dabei. Weil das ist so ein großes Thema eigentlich und man kann sich völlig verfranzen darin. Es ist wirklich ein Kampf bis heute Morgen früh gewesen, bis ich das einigermaßen zusammen hatte. Darum habt ihr auch noch kein. Konzept auf dem Internet gefunden, wenn ihr gestern geschaut habt. Das lade ich erst heute Nachmittag ähm, dann ins Internet hoch. Freiheit, schon nur die Frage, was ist Freiheit? Ich habe da mal gegoogelt, also bin ins Internet gegangen und habe geschrieben, was ist Freiheit? Und geschaut, was so die Menschen darüber sagen. Und da kommen natürlich die großen Philosophen die Verschiedenes dazu sagen. Habe ich aber gefunden, das ist irgendwie zu hochgestochen. Schaue ich mal in einem Blog nach, also an einem Ort, wo Leute miteinander kommunizieren und zu Dingen, die jemand sagt, ihren Kommentar oder ihre Fragen dazu geben. Ein Blog, so, der regelmäßig dann geschrieben wird. Und da hat doch jemand in einem Blog geschrieben, Freiheit ist die absurdeste Form des Selbstbetrugs. Für viele ist Freiheit das Denken, ich kann machen, was ich will. Die landen dann im Knast, Gefängnis. Für die anderen ist es ein selbstbestimmtes Leben. Die absurdeste Form des Selbstbetrugs. <lacht> Witzig. Keine Ahnung, ob ihr einverstanden seid, das hat einfach jemand da reingeschrieben. Und ob das wahr ist, ist noch eine andere Frage. Sichtbar wird auf jeden Fall, wenn man googelt, was ist Freiheit, sichtbar werden tausende von Einträgen. Tausende haben dazu etwas geschrieben und gesagt, das bewegt uns Menschen intensiv. Freiheit, es ist sogar in den Menschenrechten verankert, dass wir Freiheiten haben müssen. Zum Beispiel die Freiheit, die Religion auszuüben, die ich glaube. Ob jetzt das das Christentum, der Hinduismus oder was weiß ich ist. Es ist ein Menschenrecht, frei zu sein darin. Und ich glaube, es beschäftigt uns auch so tief, weil uns Gott, das ist mein Glaube, Gott geschaffen hat und er hat uns geschaffen mit Freiheiten. Sogar mit der Freiheit, nicht an ihn zu glauben oder nicht zu gehorchen. Diese Freiheiten haben wir. Wir haben eigentlich einige Freiheiten, wenn wir es nur durchziehen. Wie der da sagt, für viele ist Freiheit das Denken, ich kann machen, was ich will. Das kannst du bis zu einem bestimmten Moment und dann trägst du die Konsequenzen und dann ist wieder fertig Freiheit. Es ist schon ein spannendes Thema. Würde mich interessieren, fühlt ihr euch persönlich frei? Sind wir freie Schweizer frei? So rüttelig urmäßig oder? 1291 wurden wir befreit durch die bärtigen Schwörer auf dem Högerli oben. <lacht> ja, seid, seid ihr persönlich frei? <lacht> Was denkt ihr? Ja und nein, oder? Ja und nein. Wir leben nicht in einer Diktatur, in einer Demokratie. Zum Beispiel ist das ein, eine große Freiheit, dann haben wir die Freiheit, je nachdem, wie fleißig wir sind und wie gut wir so verstandesmäßig in der Grundausstattung aufgestellt sind, alles Mögliche zu lernen, einen Beruf auszuüben. Wir haben die Freiheit aufgrund unserer Finanzen, uns Dinge zu kaufen. Ich kann entscheiden, ich gehe heute und kaufe mir mal eine magnum -Glasse. Ich habe diese Freiheit, weil ich das Geld dazu habe. Also wir haben Freiheiten. Ich kann auch heute sagen, Paul, ich komme dich besuchen. Er kann sowieso nichts dagegen machen, weil ich der Pastor bin. Er muss ja sagen. So, Er ist unfrei, ich bin total frei. Halleluja. Schön. Das mache ich natürlich nicht, weil ich deine Freiheit nicht beschneiden möchte, <lacht> also ja, wir haben Freiheiten, aber nein, wir sind nicht absolut frei Keiner ist wirklich absolut, total, komplett frei Weil meine Freiheit endet dort, wo die Freiheit von Paul beginnt Wenn ich ihn unbedingt besuchen möchte heute Nachmittag Und er sagt, René, es passt mir heute aber gar nicht ist sogar Tatsache, du bist besetzt und ich setze meine Freiheit durch, dann schade ich Paul und seinem Gast oder seinen Gästen. So also Meine Freiheit endet dort, wo seine Freiheit beginnt zu sagen, nein, danke, bleib zu Hause. Jeder von uns steckt in irgendwelchen gesellschaftlichen Zwängen drin. Wir müssen morgen zur Arbeit, sonst gibt es kein Geld mehr weil wir den Job verloren haben. Oder? Wir können nicht mit 100 Kilometern pro Stunde durch die Ortschaft Uster brettern. Das geht nicht. Das gibt Tote. Wir stehen alle in irgendwelchen familiären Verpflichtungen drin. Irgendwo sind wir alle gebunden. Und ich habe heute Morgen extra eine Diesel-Jeans angezogen. Extra wir stecken alle in irgendwelchen Modezwängen. Und wisst ihr, das ist lustig, also die, die war 70% Prozent runtergestrichen, nur damit das gesagt ist. Die war sehr günstig. Aber hier ist sie trotzdem zu eng, da ist sie auf jeden Fall zu tief. Und wann gibt sie wie jede andere Jeans? Aber wir stecken in solchen Modezwängen drin, dass es ganze Gruppen von Leuten gibt, die können gar nichts anderes anziehen, als diese oder jene Marke, weil sie nicht mehr dazugehören. Am Anfang warst du ein Exot mit einem Apple-Computer. Heute siehst du in allen Hollywood-Filmen Apple, Apple, Apple-Computer. Da kommen kaum mehr Windows-Computer vor. Das sind so komische Zwänge, die einfach existieren und in denen man drin sein kann. Oder dann gibt es da die Zwänge der Kinder, das fängt schon in der Kindheit an. Da sagt man den Kindern, wenn sie etwas tun, was sie nicht tun sollten, da sagt man was? Man macht das nicht. Das macht man nicht. Zunge rausstrecken macht man nicht. Wer ist eigentlich der Mann? Die Gesellschaft, die Kultur. Der Stil und so weiter, also prägen die einem, die zwingen einem etwas auf, was man noch zu gerne machen möchte, den Mami mal die Zunge rausstrecken. Also wir, wir stecken alle irgendwo in Zwängen drin oder in Verpflichtungen. Und trotzdem und trotzdem sagt: Gott, ich will euch frei machen. Ich sende euch jemanden, der euch frei machen wird. Gottes Wunsch ist, dass wir wirklich frei sind. Nur, wovon? Wenn wir in der Bibel nachlesen, entdecken wir, dass es dort um Sklaven geht. Es gibt Sklaven in der Zeit, in der die Bibel geschrieben wurde. Gibt es übrigens heute auch noch. Es gibt immer noch Sklaven. Und das Interessante in der Bibel aber ist, dass im ersten Brief des Peters, im zweiten Kapitel, Vers 18, zu den Sklaven etwas gesagt wird. Ihr, die ihr Sklaven seid, ordnet euch euren Herren unter. Tut, was sie euch sagen und zwar nicht nur, wenn sie freundlich und vernünftig sind, sondern selbst dann, wenn sie ungerecht handeln gab tatsächlich Leute, die haben dann gemeint, dass Gott Sklaventum gut findet. Das ist aber hier nicht gemeint, sondern die Bibel kennt Menschen, die befreit worden sind durch den Befreier Jesus Christus und diese Befreiten sind trotzdem noch Sklaven. Und obwohl sie Sklaven sind, sollen sie nicht zuerst einmal ihre Sklavenschaft loswerden, sondern sie sollen die Herren ehren, deren Sklaven sie sind. Das ist doch keine Freiheit, oder? Wie geht das? Gott hat uns eine Freiheit zugedacht, die wirklich echte Freiheit ist, obwohl man gleichzeitig Sklave sein kann von jemandem. Wie gesagt, geschliffene Predigt kannst du vergessen. Das ist so holprig, das ist so schwierig, aber ich komme ich komm dahin, ich komme dahin. Sklaventum ist inakzeptabel und Gott sagt trotzdem, sogar ein Sklave kann frei sein, obwohl er Sklave ist. Also es muss um eine innere Freiheit gehen und um eine Freiheit, die über den Dingen steht, die wir so als Freiheit genießen und wichtig finden. Es kann genauso sein, dass ein freier Mensch, ein Sklavenhalter, unfrei ist. Obwohl man sagen müsste, der ist frei oder sagen würde, der ist frei. Es gibt eine Herrschaft, die tiefer geht, die stärker bindet, als man meint. Und es gibt eine Freiheit, die über den Umständen ist, in denen man steckt, die über die Lebenszwänge hinaushebt und einem innerlich frei sein lässt, obwohl man Verpflichtungen hat und lebt. Versteht ihr das? Gut. Und darum sagte Jesus einmal, nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Im Johannesevangelium aufgestimmt, Kapitel 8, Vers 36. Ja, aber wovon macht denn Jesus frei, wenn wir befreit werden müssen. Ich glaube, es gibt Zwänge, die wir alle überhaupt nicht gerne haben. Von denen wir sagen, ich wollte, ich wäre das los. Dann gibt es so Sachen wie Neid, Geiz, Einsamkeit, Depressionen, Süchte. Minderwertigkeitsgefühle, Hass, Langeweile oder ungute Abhängigkeit von Menschen. Ich kann mir vorstellen, das sind solche Dinge, das könnten wir beliebig ergänzen. eine sagt, ich wollte, ich wäre frei von diesem Zwang, jedes Mal, wenn mich jemand angreift, gleich handgreiflich zu werden. Ich wollte, ich wäre frei von dem Zwang, anderen weh zu tun. Wir könnten beliebig weiter ergänzen. Die Bibel definiert es ganz spannend. Im Johannesevangelium sagt Jesus zu einer Gruppe Menschen in einer Diskussion über Freiheit, sagt er, äh, ihr müsst befreit werden. Die Reaktion von den Leuten, die zuhören, ist, wir sind Nachkommen Abrahams. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Ich finde Gott wunderbar. Er bringt die Sache immer auf einen Punkt. packt immer die Wurzel an. Und die Wurzel, die tiefste Wurzel von Unfreiheiten, gerade wie ich sie vorhin aufgezählt habe, Unfreiheiten von... Jetzt, Gebundenheiten kann man auch umgekehrt sagen, von Neid oder Einsamkeit oder Geiz oder Minderwertigkeit gefühlen. Die Wurzel von diesen Dingen ist Sünde. Es ist die Sünde und ihre Folgen, wie sie in die Welt hineingekommen ist, was sie für Blüten treibt. Die wahre Unfreiheit ist, in Sünde gebunden leben. Und Christ zu werden bedeutet genau das, in die Freiheit hineinzukommen, gelöst zu werden, rausgeholt zu werden aus der Sklavenschaft der Sünde. Die Sünde hat keine Herrschaft mehr, über dem, der Christ geworden ist. Und das ist die übergeordnete Freiheit, die ein Sklave haben kann. Ich kann Sklave sein, ich kann in Verpflichtungen leben und trotzdem frei sein, weil das, was mich wirklich zutiefst bindet, nicht der Sklavenhalter ist, sondern darin in meinem Herz steckt: Sünde. kann meine Umstände verändern? Ich Kann mich freikaufen als Sklave? Ich kann vielleicht begnadigt werden als Sklave, aber die Sünde, die mich bindet, die kann ich nicht brechen. Das muss jemand anderes für mich tun. Deshalb habe ich Jesaja 61 Vers 1 vorhin eingeblendet. Es muss der Sohn Gottes kommen, um dich frei zu machen von der Macht der Sünde. Das kann niemand anders sonst in diesem Universum. So, wir müssen von der Herrschaft der Sünde befreit werden. Dann gewinnen wir wahre Freiheit. Jetzt das Besondere ist ja, dass wir... Äh, dass wir, um Freiheit zu gewinnen, etwas loslassen müssen. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder euren Freunden und Bekannten. Mir ging es früher so, dass ich gesagt habe, ich habe eigentlich keine Lust, Christ zu werden. Weil ich muss dann das tun, das tun, das tun. Und ich darf dann das und das und das nicht mehr tun. Also viele Menschen leben in dieser Angst. Wenn du Christ wirst, dann bist du nicht mehr frei. Und sogar Christen haben noch Angst. Dass wenn sie von ganzem Herzen Ja sagen, zu der Herrschaft Gottes über ihrem Leben, dass sie dann Dinge tun müssen, die sie ganz und gar nicht tun wollen und die ihnen sogar schaden. Darf man das so sagen? Kennt ihr das? Wenn ich mich Gott ganz hingebe, dann will er ganz bestimmt etwas Komisches für mich Vielleicht muss ich dann alles verkaufen, was ich habe. Wie dieser reiche Jüngling dort in der Geschichte. Dann habe ich nichts mehr. Oder er schickt mich ausgerechnet in die Mission. Ausgerechnet ins Schlimmste. Solche Ängste existieren. Oder ich bin verliebt. Ja, wenn ich jetzt Gott völlig die Herrschaft gebe und diese Beziehung einfach innerlich loslasse und nach seinem Willen frage für diese Beziehung, der wird garantiert sagen, nö, jemand anders. Was haben wir für ein Bild vor Gott? Von Gott. Wisst ihr, was Gott eigentlich gemacht hat ganz am Anfang? Als er diese Welt geschaffen hat, er hat jedes Mal gesagt, nach jedem Tag hat er gesagt, und es war sehr gut. Wisst ihr, was sehr gut war? Damals gab es keine Schmerzen, damals gab es keinen Tod, damals gab es keine Arbeitslosigkeit, damals gab es sogar nicht mal was wirklich Anstrengendes, keine Wirtschaftskrise. Es gab zu trinken und zu essen in Hülle und Fülle. Damals gab es keine inneren Zwänge wie Minderwertigkeitskomplexe. Die waren völlig nackt und du liest nirgends, dass sie sagen, ach du dickes Sei, bin ich ein Hässlicher. Ich verstecke mich im Gebüsch, ich muss mich bedecken, ich brauche ein paar Blätter. Wisst ihr, wann sie das packen mussten? Wann sie sich verstecken mussten? Als die Sünde ins Leben hineingekommen war. Paradiesische Zustände. Das ist wahre Freiheit, nicht arbeiten zu müssen, versorgt zu werden, nicht Schmerzen erleben zu müssen. Völlige Freiheit ist das, was uns Gott ursprünglich gegeben hat und geschaffen hat, weil das sein Herz ist. So wie das Paradies geschaffen war, so hat es Gott uns zugedacht. Also das heißt, sein Herz sagt, ich will, dass du total frei bist von den wirklich entscheidenden Dingen. Seine Absichten für uns sind immer gut. Wenn du also denkst, dass Gott dich in eine Gefangenschaft führen will oder dich am liebsten klein halten möchte oder unterdrücken will, dann deckt sich das in keiner Art und Weise mit dem, was Gott eigentlich uns gerade auch in der Bibel zeigt. Er will uns befreien von der Macht der Sünde, der wirklichen Knechtschaft, die tief, tief, tief hineingeht und bis in alle Ewigkeit bindet. Gott ist genau das Gegenteil davon, wie wir manchmal über ihn denken. Und Adam und Eva, die hatten genau das gleiche Problem wie wir. Die dachten, ohne Gott muss es bestimmt besser sein. Ohne, dass ich dieser Bestimmung folge, von dieser Frucht nicht essen. Das muss besser sein. Und sie haben es durchgesetzt. Und plötzlich gab es Streit, Angst, Schmerzen, Anstrengung, Tränen, Verletzungen, Kummer, ungestillte Söhnsüchte und den Tod. Alles, was schlecht ist und einen eigentlich kaputt macht, kam plötzlich zu ihnen und in die Welt. Und wisst ihr, was mir das sagt? Freiheit ohne Gott funktioniert gar nicht. Freiheit ohne eine Beziehung zu Gott geht gar nicht. Und mehr Freiheit bedeutet also, sich mehr von Gott bestimmen lassen. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, die wir in dieser Kultur aufgewachsen sind. Und unser höchstes Gut ist, niemand hat mir zu sagen, was ich zu tun habe. Da liegt der Hund begraben. Wir verstehen das nicht einfach so, dass sich völlig unter Gottes Herrschaft zu stellen, total frei macht. Das kann man nur erahnen, wenn man mal den Schritt gewagt hat. Kann man schlecht erklären. Jesus selber sagte über das, dass man sich ihm unterordnet. Er sagte, mein Joch drückt nicht, meine Last ist leicht. Ich glaube, ich habe das, ja, Matthäus 11, Vers 30. Oder... Er sagt ja auch in Matthäus Kapitel 13, Vers 44, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Diese Freiheit, die man in Gott haben kann, in der Beziehung zu Gott, in dem Christwerden drinsteckt, für die, wenn man mal daran gerochen hat, wenn man mal etwas davon aufblitzen gesehen hat, für die verkauft man alles, was man hat und gibt alles her und lässt alles los, um das zu haben. Das sage ich euch als ein Kind Gottes. Vielleicht bist du heute Morgen hier und kennst das nicht, wovon ich rede. Aber es kann auch dir geschenkt werden. Und glaube mir, wenn du das schmeckst und riechst und siehst, was für eine Freiheit darin steckt in der Beziehung zu Gott, es kann sein, dass du auch an den Punkt kommst, wo du sagst, und das ist mir mehr wert als alles andere auf der Welt. Ich lasse den Rest los. Jesus sagte auch einmal, Wer sein Leben, oh, ich rede tief, wer sein Leben zu erhalten sucht, wird es verlieren. Wer es aber verliert, wird es bewahren. Das heißt, diese Selbstbestimmung in jeder Art und Weise, die wir so hochhalten, wenn wir die festhalten um jeden Preis und sagen, Gott, du hast mir nicht reinzureden, dann verlieren wir etwas. Wir gewinnen nicht, wir verlieren. Wer aber das aufgibt und so sagt, herrsche du über mich, hänge mein Herz völlig an dich, der gewinnt. Geht uns innerlich völlig gegen den Strich, ich weiß. Ich musste selbst ein paar Mal sagen, ist das wirklich so bei mir? Glaube ich das wirklich? Habe ich das schon erlebt? Ja, also ich gewinne nur, wenn ich mich nicht Markenzwängen unterordne. Zum Beispiel am Portemonnaie. Wie gewinne ich jetzt als Christ noch mehr Freiheit, wenn du jetzt diesen ersten und wichtigsten Schritt gewagt hast und gesagt hast, Herr, ich nehme, was du mir zu bieten hast, das nehme ich an, diese Macht der Sünde möchte ich loswerden und ich möchte, dass du mein Herr und Erlöser wirst. Wer diesen ersten Schritt gewagt hat, in eine Beziehung zu Gott wirklich hineinzukommen, der steht erst am Anfang eines großen Prozesses. Da geht das Loslassen und Gewinnen weiter. Ich möchte euch ein paar Beispiele dazu geben. Was man gewinnen kann, wenn man als Christ weiter und weiter diesen Weg geht. Kennt ihr Abraham? Was, was geschah ihm, was wir schrecklich finden würden, wenn das Gott uns heute sagen würde? Er wurde von Gott aus seiner Heimat rausgeholt. Gott sagte: Abraham, geh, ich zeig dir den Weg, wohin, geh, pack deine Sachen, geh dorthin. Und Abraham war. Lange unterwegs. Und er hatte dort alles, wo er ursprünglich war, was er brauchte. Die Finanzen, den Status, die Großfamilie, ein eingerichtetes Leben. Aber er hatte sich innerlich nicht daran gebunden. Er war nicht unter dem Zwang, diese Dinge zu bewahren. Er hatte es losgelebt, um zu erleben, wie Gott führt, wie genial Gott leitet, was Gott für Wunder tut für ihn und wie er letztlich zum Segen für alle Menschen wurde. Abraham, Vater des Glaubens. Dann David. David hatte gelernt, nur auf Gott zu bauen und seine Herrschaft anzunehmen. Als er Goliath begegnete, wisst ihr noch, was er da gesagt hat, so ungefähr? Er hat gesagt, ich komme nicht mit Schild und Schwert und was weiß ich für Zeugs bewaffnet. Ich komme nur im Namen des Herrn. David war frei von, von diesen Kampfwerkzeugen. Er war frei, als, als ganz gewöhnliche Schafhirte zu kommen, sich nur einen Stein und eine Schleuder zu packen. Er war frei darin weil er völlig sich Gott untergeordnet hatte. Er brauchte keine Rüstung, kein Schild, kein Heer und sein Kampf gegen Goliath ist legendär. David war frei von dem Gesellschaftsdruck, von dem Denken der Menschen, was sie von ihm halten, als er einfach tanzte in der Anbetung vor Gott. Interessiert ihn nicht, was die Leute dachten, weil sein Gott ihm das Wichtigste war. Und er hat etwas empfangen, worauf wir alle vielleicht ein wenig neidisch sind. Nämlich hat Gott über ihn gesagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Dann Jesus, er war nur von seinem Vater im Himmel abhängig. Er tat nur, was der Vater sagte, durch den Heiligen Geist, was er tun soll. Jesus lebte in völliger Hingabe an den Willen Gottes. Und was hat er damit geschaffen und gewonnen? Den größten Sieg, den es gibt. Millionen und Abermillionen Menschen gerettet. Mehr Freiheit zu gewinnen, hat für uns Christen wirklich damit zu tun, dass wir bewusst innerlich loslassen. Dass wir Dinge loslassen und in die Herrschaft von Gott hineinkommen. Sag, herrsche du über mir. Diese Selbstbestimmung, diese Selbstverwirklichung, dieses Selbermachen loslassen, um mehr Leben, um mehr Freiheit zu gewinnen. Das funktioniert nicht anders. Wir müssen es einüben, denn unsere Kultur prägt uns ständig mit dem Gegenteil. Wir müssen es einüben, nicht diesem Druck nachzugeben. Wir müssen es lernen, Gott zu vertrauen. Ich möchte euch einladen, ganz bewusst, um mehr Freiheit zu gewinnen, zu sagen, Herr, ich komme zu dir, ich möchte durchbrechen zu mehr Freiheit, ich lasse diese Dinge bewusst los. Ich gebe zum Beispiel meinen Neid ab. Ich möchte, dass du mich freisetzt davon. Ich gebe dir die Herrschaft über meine Gefühle. Ich lade euch ein, solche Prozesse durchzugehen. Und wenn du noch nicht Gott kennst als deinen Herrn und Erlöser, lade ich dich ein, von der Wurzel aller Gebundenheit frei zu werden. Der Sünde, in dem, du dich frei machen lässt und in eine Beziehung zu Jesus Christus kommst. Ich habe nicht mal einen geschliffenen Schluss. Ich, dass ich, ich spüre, das, wie, wie das bewegt, wie das hin und her geht, wie das Aber immer wieder kommt. Wie dieser Kampf innerlich hier drin auch abgeht in unseren Herzen. Wie man Angst um die Freiheit hat, die man doch hat. Aber ich möchte euch Mut machen. Lasst diese Dinge los, die euch in eure Beziehung zu Gott hindern. Und gebt die Herrschaft Gott. Gebt ab an ihn und ihr gewinnt Freiheit. Amen.